0: Eu queria ler com vocês, não é o que eu vou pregar hoje, mas é o que eu quero falar. Em Apocalipse 1, do versículo, dos versículos 18, 12 a 18, Apocalipse 1, 12 a 18. É, eu quero ler junto com vocês e depois vou dizer o porquê. E inclusive tem muito a ver com o que nós acabamos de cantar aqui. Amém? Bom dia, paz do Senhor. Quem está vivo diga amém. Você não deu um abraço no teu irmão já já você vai dar. Então vamos ler juntos. E voltei-me. Vamos ler juntos irmãos. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve E os seus olhos como chama de fogo E os seus pés, semelhantes a latão reluzente Que fora refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas tinha ele na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto, e ele se pôs sobre a minha destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte, em algumas traduções do inferno. Deixa eu te dizer, essa é a situação atual de Jesus. Amém? Jesus está vivo. Ele é vivo. Está zelando pela sua palavra para fazê-la cumprir. E pode ter certeza que tudo irá acontecer segundo aquilo que ele tem escrito. Por que, que eu estou falando isso? Teve aí esse desfile, eu não vi, sinceramente, fiquei sabendo pela notícia, o da Gaviões da Fiel, que chocou muita gente, né? Com relação àquele, àquele, àquela fantasia de um demônio, aquela fantasia de Jesus, e Satanás prevalecendo é, é, contra Jesus, em cima de Jesus. Irmãos... O que passar disso que nós lemos é balela. Amém? Jesus está vivo. A gente não foi chamado para ficar discutindo a morte da bezerra. Ou ficar conversando acerca de coisas que são irreais. Porque senão a gente vai deixar de cumprir o nosso papel. O nosso papel é orar. Eu estava aqui orando Eu creio na conversão desses dois homens Ou mulher, sei lá Quem é que estava ali fantasiado de demônio Aparentemente quem estava fantasiado de Jesus Era um homem Mas eu creio na conversão deles Essa é a nossa, a nossa posição Porque senão a gente vai incorrer no erro Que os discípulos incorreram depois você leia lá com atenção em Lucas, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que Jesus se levantou para resolutamente ir para Jerusalém, porque ali Ele entregara a sua vida por amor de nós, para que se cumprisse a vontade do Pai em relação à vida dEle, para conosco inclusive, e a Bíblia diz que Ele fala para os discípulos, vão à frente para me preparar um lugar, e eles entram numa aldeia de samaritano para preparar um lugar para Jesus, e sabe o que eles fizeram? Não quiseram receber Jesus eles não quiseram que Jesus passasse por ali, porque sabiam que Ele ia para Jerusalém, depois você leia lá no versículo 54, 55, 56, de Lucas 9, aí os discípulos têm uma ideia fenomenal, eles olham para Jesus, Jesus quer que a gente ore, para que venha um fogo dos céus, e mate eles todos? E consuma eles todos? Como quem diz assim, eles te rejeitaram, eles não estão abertos para o Senhor, então nós vamos orar e nós vamos matá-los, Aí Jesus olha para eles e fala o seguinte, de que espírito vocês são? O que, que vocês estão pensando que vocês são? Porque o filho do homem não veio para matar a vida do homem, mas veio salvar aquele que está perdido. Então Jesus veio para isso. O nosso papel é de misericórdia. Porque quando nós estamos sabendo quem somos, eu vou pregar sobre pensamentos hoje, nós temos a postura daquilo que somos, não é nos abala. Amém, querido? Porque senão é discutir com um bêbado. Quem já discutiu com bêbado aqui? Perdeu tempo, você vai brigar com bêbado? Vai perder tempo, vai perder tempo, então descanse no Senhor, naquilo que é o seu papel e quando alguém falar alguma coisa em relação a isso, ore, ore por essas pessoas e saiba que talvez eles estão precisando atualizar o cadastro, o cadastro deles ainda está... Antigo, eles precisam atualizar o cadastro. Dê a eles esse, essa, essa parte da Bíblia, em Apocalipse 1, de 12 a 18, falou, atualize o teu cadastro, porque Jesus é vivo e ele vai voltar. Amém? Amém? Glória a Deus, Glória a Deus você crê nisso? Então dá uma salva de palmas a Deus, levanta, dá um abraço no teu irmão aí, dá um abraço ao teu irmão, aí nós vamos ficar em pé para ler o que eu vou ministrar hoje. Dá um abraço no teu irmão, dá uma espreguiçada aí fala para ele, não sei porquê, mas sempre te acho mais bonito de domingo <risos> aleluia abre a sua bíblia comigo por favor, em Isaías 55 vamos ficar em pé para a leitura da palavra não somente em reverência à palavra mas o Deus dela, amém Isaías 55 irmãos, eu posso te fazer um convite quem está vivo, diga amém aí, paz do Senhor. Eu recebi um convite essa semana, muito legal, de uma prima minha que está passando algumas, algumas tribulações, algumas lutas, serva de Deus, eu sei que o Senhor vai dar a ela a vitória. E ela me mandou um zap e falou, o primo, eu vou fazer um jejum de 21 dias, é, a partir de sexta-feira. Você pode jejuar comigo um dia? Eu, eu me senti lisonjeado, eu falei, puxa vida, posso. E aí, eu falei para ela: eu vou jejuar com você, então, de segunda a domingo, sete dias. Do dia 11, que é amanhã, até o dia 17, domingo que vem. E eu queria te convidar para esse jejum. Amém, querido? Aí eu senti de estender isso para vocês, não só pela minha prima Kátia, né? É, Esdra diz, né? Ele, lá no, no, em Esdras 8, ele, ele diz que ele proclamou jejum para que Deus abençoasse todos que estavam com ele, todos os propósitos, os desejos do coração dele, quando eles foram lá reconstruir o templo de Jerusalém, então é pertinente, o jejum ele é extremamente importante para que a gente aquete a nossa alma, para que a gente aquete o nosso corpo e para que a gente dê lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso espírito. Então, eu quero te convidar, se você se sentir à vontade para isso, a fazer um jejum. Eu vou fazer, então, um jejum essa semana, de, de amanhã até domingo que vem. Vou entregar aqui no domingo que vem esse jejum. E se você sentir no coração, eu quero que você também jejue. Amém? Eu vou estar orando por vocês também, colocando diante de Deus todos os propósitos mais íntimos do coração de cada um de vocês, porque eu sei que Deus certamente tem algo a fazer na tua vida. Amém? Aí você vai dizer, o que eu vou jejuar? Aquilo que te é importante. Eu sei o que eu vou entregar ao Senhor nessa semana. Então, aquilo que te é importante. Tem gente que não vive né, sem chocolate. Tem outros que não vivem né, sem café. Tem outros que não vivem sem WhatsApp. Hã? Tem outros que não vivem, sei lá o quê, não, go... não vive sem jaca. Tem que comer jaca todo dia. Aquilo que te é importante. Talvez a tua refeição pela manhã seja mais importante talvez a do almoço, talvez a da janta talvez aquele cafezinho da tarde não importa, o importa é a inteireza do seu coração amém? então você está convidado se Deus é, se intensificar no seu coração, vamos juntos nos encontrar essa semana no jejum nas regiões celestes em nome de Jesus, amém? amém, amém irmãos amém. glória a Deus, abre a sua bíblia então Isaías 55, eu vou ler três versículos Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, amém, vamos orar, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que já temos visto e ouvido aqui nesta manhã, obrigado pela reunião dos santos pai, obrigado porque o Senhor é cumpridor da sua palavra e aqui está, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumpri-la, por isso em nome de Jesus nós declaramos que desejamos mais de ti, fala aos nossos corações como cantamos aqui, como lemos aqui, o Senhor é como espada de dois gumes que penetra em lugares Pai, que são inatingíveis a qualquer um, por isso, discerne o nosso espírito e a nossa alma, e tenha total liberdade de falar aos nossos corações, é o que nós pedimos, nos traz revelação da Tua vontade, através da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós rejeitamos e repreendemos o que não é Teu e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, eu, eu, eu tenho pregado sobre misericórdia e, e já preguei a misericórdia quando se manifesta por intermédio da compreensão do Senhor por intermédio do propósito do Senhor e por intermédio do amor do Senhor, e eu quero falar com você nessa manhã, a misericórdia quando se manifesta por intermédio da compaixão do Senhor, do carinho do Senhor em relação à nossa vida, o Senhor tem carinho conosco, por isso que ele diz em Jeremias 29,11, ele fala, eu é que sei, os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de paz, não de mal, para vos conceder aquilo que vocês têm buscado, aquilo que lhes é importante, então é, é muito, muito importante a gente começar entendendo que o Senhor se preocupa, se preocupa entre aspas, porque Deus se ocupa e não se pré-ocupa, Ele está atento aquilo que passa na nossa mente, aquilo que está nos nossos pensamentos, nós vivemos uma carga de informações muito grande irmãos, Hoje é o Omnichannel, né? que já tem muita gente falado por aí, porque a pessoa está vendo televisão, ao mesmo tempo ela está no celular, ao mesmo tempo ela está acessando um aplicativo, ao mesmo tempo ela está falando com a mãe, com a sogra, com o pai, com o tio, com a esposa, e uma série de informações ao mesmo tempo que estão bombardeando a vida de todo mundo, a nossa mente. E você pode ter certeza, Provérbios 23, não precisa abrir, diz que aquilo que imagina a sua alma, ele o é. Se nós somos o que comemos Nós também somos o que pensamos Os pensamentos mudam Toda uma, um, O físico, eles somatizam a nossa vida Feche os seus olhos por um instante Vou fazer um teste aqui Feche os seus olhos por um instante Pensa comigo aqui Que você está de frente da sua geladeira Pensou na sua geladeira? Abre a sua geladeira E nessa geladeira tem um limão Pega esse limão Põe em cima da pia, corta esse limão no meio. Cortou? Lambe ele agora. Olha para mim um pouquinho. O <risos> que, que aconteceu? <risos> deu água na boca? Deu... Você consegue entender o como os pensamentos influenciam na nossa vida? Dá para perceber o como os pensamentos muitas vezes têm o poder de gerar em nós reações que a gente não espera que a gente não contava que nós não estávamos preparados e se você fizer esse teste dez vezes por dia dez vezes por dia, por mais preparado que você esteja você vai sentir algo, algo na sua boca é que nem aquele, eu só de pensar me dar aversão e quando era pequeno pegar o palito de sorvete depois que ele terminava e passar nos dentes assim tem alguns que têm aversão com giz na lousa, né? Quando você pensa no. Será que a gente não está atinando por aquilo que a gente tem permitido que tome posse na nossa mente? Quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? E, e quantas vezes eu já te disse que a gente não pode impedir um passarinho voar sobre a nossa cabeça. É impossível, mas você pode impedir que ele faça ninho que ele pose e que ele faça ninho e que ele ali fique, agora se a gente não se aperceber, o quanto isso influencia a nossa vida, o quanto isso pode ditar regras no nosso corpo, o quanto isso pode gerar enfermidades, até que ponto a gente vai estar à mercê, dessa carga de informações que está no mundo, ditando regras para nós, fazendo de nós uma massa de manobra, fazendo com que a gente esteja andando caladamente para um matadouro. O mundo está assim, querido. Abre rapidamente em Romanos, antes de nós entrarmos no texto aqui, Romanos 1. No versículo 21, o mundo está assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, versículo 21 de Romanos 1, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então o mundo está assim, todo mundo conhece de tudo. Sabe qual o maior problema que tem para um médico hoje, quando ele vai fazer a anamnese com um paciente? O Google. O, é, eu sou um desses. Eu quando vou no médico e ele me pede os exames, os exames ficam prontos. Eu, antes de conversar com o médico, já vou no Google, vejo um por um. Quando ele me dá uma fórmula, eu vou no Google, vejo um por um. E esse nível de informação vai tomando conta da gente, o mundo está nessa situação, porque eles entendendo que são sábios não estão percebendo que viraram loucos, a Bíblia diz né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que Jesus está preocupado com o que passa na nossa mente, Jesus está atento a isso, se ele não estivesse atento a isso, não precisa abrir, mas em Lucas, no capítulo 7, a palavra de Deus diz que Jesus vinha andando e com ele vinha andando um grupo de pessoas felizes, alegres, festeiras, porque estavam andando ao lado de Jesus e vendo uma série de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, os seus corações estavam cheios de esperanças, porque afinal de contas tudo poderia mudar na presença do Senhor Jesus, mas Jesus vem e se depara com uma mulher que está enterrando seu filho, ela só tinha um único filho, ela era uma viúva, só tinha um único filho de uma região chamada Naim, está em Lucas 7, não precisa é, abrir agora, mas a palavra de Deus disse: quando Jesus se atém àquilo, eu fico imaginando que Jesus direto entrou na mente dela, o que estava na mente daquela mulher, o que ela estava pensando? Puxa vida, eu já sou viúva, a única esperança que eu tinha na vida, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus ideais, o motivo pelo qual eu acordava de manhã, o motivo pelo qual eu trabalhava, o motivo pelo qual eu buscava Deus, morreu, está aqui nessa esfinge, tá, vai ser enterrado, Jesus não fala nada, e a mulher menos ainda, ela não abriu a boca vendo Jesus para dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o autor da vida, ressuscita meu filho, ela não falou nada, ela não tinha forças para orar, porque muitas vezes, os pensamentos tomam conta da gente, em função da realidade que estamos vivendo, e a gente não vê nada ao nosso redor, que não seja aquilo que os nossos olhos contemplam, eu já falei para você, que existe uma diferença muito grande entre realidade e verdade, nem tudo que é real é verdadeiro, é real, mas não é verdade, a verdade está acima da realidade, e Jesus se deparando com aquela cena, eu creio, entrando na mente no pensamento dela, vai lá e ressuscita o filho dela, e entrega nas mãos dela, você acha que Jesus não estava preocupado com o pensamento dela? com aquilo que estava atormentando a vida dela, um pouquinho mais para frente em Lucas 9, conta uma história de um homem, nós já falamos várias vezes, chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, que pede para que Jesus vá à sua casa, porque a sua filha de 12 anos está enferma, e é uma enfermidade séria, Jesus fala, eu vou, e o coração daquele homem se alegra, e de repente ele se depara com uma mulher, que toca as vestes de Jesus, porque tinha um fluxo de sangue também de 12 anos, Aquela mulher é curada, Jesus para e discerne todas as coisas, os discípulos ficam discutindo, como é que Jesus estava tá se preocupando aqui com quem tocou ele, todo mundo está tocando, Jesus falou, não, de mim saiu virtude. Mas só que Jairo continuava lá na bucha, a filha continuava doente. Quando Jesus resolveu aquela situação em relação à cura daquela mulher, Jesus seguiu para a casa de Jairo. Quando ele está entrando na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jairo ainda falando... Algumas pessoas se aproximam de Jairo e falam, ó, oh, é o seguinte, não precisa se incomodar mais Jesus, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Aquilo é mais que um banho de água fria, imagine a carga de pensamento, de sentimento, se você passando a língua no limão, só de pensar, tua língua, tua boca fica cheia d'água, imagine alguém ouviu a notícia dessa, não, não precisa mais falar com Jesus, porque tua filha está morta a Bíblia diz que imediatamente, imediatamente, Jesus não atinando a tais palavras, olha para Jairo e fala, Jairo não temas, crê sua mente, então se você pensa que Jesus, não está atento ao que passa na tua mente, você está enganado, Adão e Eva quando pecaram, e eles saíram da presença do Senhor, é como se o sinal do celular deles tivesse caído, Jesus está do outro lado falando, alô, alô, Adão, 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 Eva, o sinal ficou ruim, Jesus, o Senhor percebeu, eles saíram da presença do Senhor, lhe caiu os semblantes, imagine a carga de pensamentos que eu tenho uma Bíblia, já falei para vocês apócrifa, que diz que Adão e Eva quando foram expulsos do Éden, tentaram suicidar, tentavam suicidar 50 vezes por dia, eles suicidavam, Jesus ia lá e, e ressuscitava eles é uma Bíblia apócrifa vale para a gente né, fazer alusão ao assunto, mas imagine aquilo que se passou e, e o Senhor vai estar com eles e fala para eles assim, escuta Adão onde você está? Parece que o lugar que você está, o sinal é ruim. Eu não estou conseguindo te ouvir. Algo interrompeu a nossa relação e a Bíblia diz que aquilo que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Não separa Deus de nós, mas nos separa de Deus. E o Senhor foi lá e fez o quê? Vestes novas para Adão. Eu passei por isso uma vez. Eu em 2002, já falei para alguns irmãos aqui, passei um sério problema financeiro, sério problema financeiro, e quebrei igual o arroz de quinta, de terceira, de quarta, sei lá, né? E quebrar com quatro filhos não é fácil, né? E aí eu me lembro que eu, eu chamei uma moça que trabalhava comigo muitos anos, falei, me dá o contas a pagar aí, ela me deu tinha lá um calhamaço, eu fui na última folha, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, impossível, impossível, Onde eu cheguei? E eu não tinha a menor possibilidade, de pagar aquela conta, a menor, mas nem na casa depois da vírgula, os centavos, e aí, me deu um sentimento de desespero, desespero, aquele desespero de começar a chorar. E aí, eu pensei assim: e eu vou te falar, irmãos, eu na igreja, já pastor, tudo certinho. Agora eu caso dizimista, ofertante, <risos> tudo certinho. Não tava Deus quis me pôr no deserto. E eu sei a finalidade daquilo que aconteceu e foi bênção para a minha vida. Mas enfim, só que naquele momento uma carga de sentimentos, de emoções, de pensamentos tomou conta de mim. Porque você começa a pensar, e agora? E o filho A, e o filho B, o filho C, o filho D, e em casa como é que vai fazer? E as contas, como é que vai ser? E por onde eu começo? E aí me deu aquele desespero, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E pensei assim, vou levantar vou bater a cabeça na parede. Literalmente, foi o sentimento que eu tive. Vou bater a cabeça na parede o porquê eu não sei sei que quando eu estava para levantar o Senhor apareceu eu vi Jesus três vezes foi a terceira vez que eu vi Jesus ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, calma calma eu lembrei que eu podia respirar porque nem respirando eu estava porque os pensamentos, quando eles tomam conta da gente, a gente esquece o que sabe. Caso de Pedro afundando nas águas, esqueceu que sabia nadar, e está morrendo afogado gente. E eu respirei, e o meu coração ficou calmo. E eu como sempre fui um cara curioso, eu fui na última página de novo o número continuava igual, não mudou nada, <risos> devendo a mesma coisa, mas olhando a dívida, e a dificuldade, de uma forma diferente, então Jesus, você pode ter certeza, que Ele está extremamente ligado, em relação ao que tem tomado a tua mente, aquilo que quer fazer morada na tua vida, aquilo que quer gerar em você o que não é a vontade dele, ele sabe disso, e voltando para o texto de Isaías, lá no versículo 6, Isaías nos faz um convite em relação, a esses sentimentos, pensamentos, que muitas vezes tomam conta de nós, que muitas vezes norteiam os nossos passos, que muitas vezes colocam como se fossem rédeas nos, nos, diante dos nossos olhos, que geram um jugo, Isaías nos faz um convite para que em meio a isso tudo, ele fala no versículo 6, busque o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto… Deixe o perverso o seu caminho Iníquo os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque ele é rico em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Nem os, os, os Vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor O convite de Isaías é o arrependimento o convite de Isaías é ter noção daquilo que nós entendemos que fizemos errado. Aquilo que eventualmente estamos colhendo em função daquilo que plantamos. O convite de Isaías é para que a gente volte à nossa realidade. Para que a gente tenha discernimento acerca de todas as coisas. Para que a gente tenha a ousadia de encarar os nossos problemas gerados por nós mesmos o convite de Isaías é buscar o Senhor, para que em face essa busca, a gente possa acordar para a vida, e não ser mais norteado pelas consequências dos nossos erros, e os pensamentos que tanto atordou, e que nos escravizam, o espírito de acusação, e você sabe que o acusador é Satanás, que quer condenar, que quer acusar, que quer incitar, que quer lançar dados inflamados do maligno na nossa mente, contagiando o nosso coração… então a primeira coisa é nós tomarmos pé da situação, Senhor, eis-me aqui, eu quero Te buscar, eu quero entender no meu coração que de Ti procede todas as coisas… E que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que o Senhor saiba ou consinta. Eu quero declarar a tua palavra: Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o teu cavalo, o teu cajado e me consolam. Porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me fugiu a palavra. Me consolam. Porque tu estás comigo. Então o primeiro convite é o arrependimento, porque o arrependimento ele vai gerar uma disposição mental diferente na nossa vida. O arrependimento ao convite é uma mudança na disposição mental. O arrependimento é um convite a olhar de forma diferente a vida que temos vivido o arrependimento é um convite a ter uma mudança na disposição mental, e viver de forma diferente aquilo que temos vivido, administrar de forma diferente aquilo que temos passado, a colheita que temos tido… Amém irmão, bom dia, paz do Senhor, esse é o convite de Isaías, porque Deus se importa com os nossos pensamentos… Deus sabe o quanto muitas vezes esses pensamentos têm assorado a nossa vida de forma tal, que nós entendemos que todo mundo está contra nós, até Deus e nos esquecemos quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam em outras traduções concorrem conjuntamente para o bem para o bem daqueles que amam a Deus então uma, uma mudança na nossa disposição mental, muda os nossos valores, muda a forma de nós encararmos a vida, muda os nossos projetos, é quando você lê na palavra que Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, é uma disposição mental de mudanças, E Paulo sabia expressar isso muito bem. Então, abre, por favor, em Filipenses, no capítulo 4. Nós gostamos muito desse, desse trecho. Paulo está escrevendo aos Filipenses. Ele está preso em Roma. O ano é o ano de 63. Ele já está no fim da sua vida. Ele sabe aquilo que lhe espera e ele continuamente escreve carta aos irmãos, trazendo a eles uma palavra de esperança, não era fácil ser cristão naquele momento, não era fácil administrar os pensamentos naquele momento, não era fácil passar o que todos estavam passando, mas ele preso em Roma, ele escreve no versículo 4, quem achou diga amém? Alegrai-vos, sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Veja bem, ele não está escrevendo do lado do Walt Disney. Do Disney do... Ele não está escrevendo numa mesa farta. É de uma prisão. Porque embora preso fisicamente, ele era livre espiritualmente e emocionalmente. Está cheio de gente livre fisicamente e presa emocional e espiritualmente. Por conta dos seus pensamentos, e ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, olha aqui para mim, nós temos sido moderados, quando a notícia chega aos nossos ouvidos, toma conta da nossa mente, nós temos tido controle, ou nós vemos alguém se fantasiar de demônio, se fantasiar de Jesus, a gente já quer orar para descer fogo e matar todo mundo. Ou quando seu filho te decepciona, ou quando teu pai e tua mãe, de repente, não fez aquilo que deveria, ou quando no trabalho você se depara com a notícia difícil, ou quando o teu chefe está cada vez pior, por mais que você ora, pior ele fica, ou ao contrário, o teu empregado outro esposo, teu esposo e se ora para ele não roncar ele agora passou até a pineia, aquele feliz. porque nós temos que ser tomados por moderação, o apóstolo Paulo fala porque perto está o Senhor irmãos, ele tem domínio Jesus tem controle Jesus está cuidando do que é seu ele está perto de todas as coisas, é só você parar e pensar, e olhar para o outro lado e falar, não, essa é uma realidade que tem gerado em mim, coisas indescritíveis, mas eu quero olhar para a verdade, eu vou olhar para o Senhor que está perto, Paulo ainda insiste dizendo, não andeis o quê? Ansiosos com coisa alguma, porque andar ansioso querido, é o que o mundo faz, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, como é que eu vou pagar, como é que vai ser, o que não quer dizer que você não tenha que ter responsabilidade, o que não quer dizer que você não tenha que fazer um bom plano, ou um planejamento, não só financeiro, mas tudo o que diz respeito à tua vida, nós não vamos ter que falar no óbvio, isso é o óbvio, mas além de tudo, por que nós andamos tão ansiosos, por que esses pensamentos tomam conta da gente, de tal forma que a gente não vê nem luz no fim do túnel, e quando vê uma luz no fim do túnel, a gente sai correndo, porque acha que é um trem vindo, de tão negativo que a gente fica, aparece uma luzinha lá no fim do túnel, e vez de você pensar, glória a Deus, está vindo uma luz no fim do túnel, você pensa, melhor eu sair correndo, que é um trem que está chegando, e ainda vai passar por cima de mim, ó dias, ó céus, ó azar, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, é o convite, busque o Senhor enquanto se pode achar, é o convite de Deus, é o desejo do Senhor Jesus, então tudo seja conhecido diante do Senhor com orações, com súplicas e com ações de graça, sabe o que é com ações de graça? É você agir conforme aquilo que você passa a crer… Amém você está com dificuldade financeira, abençoa alguém. Abençoa alguém. Fala, Senhor, eu não tenho para mim, mas não vai faltar para eu abençoar a vida de alguém. E eu sei que o Senhor vai me honrar. Você não sabe o que pensar muitas vezes? Busque em Deus discernimento para aconselhar pessoas. Quantas coisas eu aprendi em aconselhamento? Porque é dando que você recebe isso é ter ações de graça, é você andar por fé, é você saber que aquilo que está tomando eventualmente a situação não vai, não vai reinar, porque quem reina é Jesus, é o Senhor, e aí ele diz que quando a gente faz isso, a Palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e o que mais? E a vossa mente, Amém, querido. Amém. O que é que tem tomado conta da tua mente? O que é que tem te tirado do sono, te tirado do apetite, te tirado da motivação? Muitas vezes você está parado olhando para uma porta que fechou chorando e tem 80 portas de cada lado abertas e você não está vendo. Qual tem sido a sua disposição mental? Irmãos... Qualquer livro de neurociência... Isso é ciência, viu? Não é PLN, não. PNL. Mas... que também não sou contra, mas... É, vai te dizer que você tem um cérebro. Você tem um cérebro. Nós temos um cérebro. Esse cérebro determina uma série... De substâncias do nosso organismo, não é verdade? Mas você tem uma mente... Se o cérebro manda na sua mente, é problema. Agora, a sua mente tem que mandar no seu cérebro, para que ele produza toda a série de elementos químicos, hormônios, tudo que seja necessário para a tua vida. Eu estava vendo outro dia um, um seriado de um rapaz é, triatleta, e ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E ele ele falou eu assim eu creio em Deus eu creio eu creio e, e eu creio que isso pode mudar na minha vida eu, eu não aceito isso eu não aceito não aceito aí eu, ele diz assim que três horas por dia ele fazia um exercício paraplégico ele ele pensava o quanto as vértebras dele estavam sendo reconstituídas três horas por dia ele falou eu, eu fui regrado eu três horas por dia ficava pensando que uh, ossinho por ossinho, pozinho por pozinho, minhas vértebras estavam sendo reconstituídas. Sabe o que aconteceu? Ele anda, ele fala e ele é triatleta de novo. Milagres estão disponíveis. Será que a gente quer? Aquilo que o Daniel, o pastor Daniel pregou outro dia quando Jesus fala para o paralítico no tanque de Betesda, você quer ser curado? tem certeza que você quer? porque olha, você vai ser curado, tua vida vai mudar você vai ter que começar a trabalhar ninguém vai ter dó de você mais ninguém vai ficar te carregando ninguém vai ficar te consolando você vai ter que se virar na vida, só vai andar agora é o caso, com as próprias pernas você quer mesmo? e ele falou, eu quero disposição mental para finalizar, abre em Romanos já conhecemos muito isso, né, no capítulo 12, Romanos 12. Amém? Versículo 1 diz assim, Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, Paulo está falando, pelo amor de Deus. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos pela misericórdia de Deus, tipo, pelo amor de Deus, por favor, em nome de Jesus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, eu até falei isso quinta-feira, uma quinta-feira aqui, você apresentar o, o seu, seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus como culto racional é você ter uma disposição mental de entrega de se entregar um animal quando era sacrificado no antigo testamento ele era levado ele não tinha opção ele não tinha vontade própria até porque ele é irracional então ele ia porque ia nós não quando nós vamos para o sacrifício literalmente, jejum é uma forma disso, nós vamos de forma racional Jesus foi o sacrifício vivo que se entregou de forma racional quando vieram né, prendê-lo, vocês estão me procurando aí com pau, pedra, quando falaram quem é Jesus Nazareno? ele falou eu sou, quando ele fala eu sou todo mundo cai, ele lá em João 10 fala ninguém tira minha vida Ninguém, ninguém, ninguém me mata Eu é que a entrego Por livre e espontânea vontade E Deus, o Pai Me deu autoridade para entregar e tomá-la de volta É racional É ato pensado Não é assim, ah, não tem o que fazer Vou entregar minha vida para o Senhor Não tem o que fazer, vou fazer um jejum Para distrair É racional então Paulo roga, ele apela, para que a gente entregue o nosso corpo, para que a gente domine a nossa mente, de forma racional, Senhor, esse pensamento sai que ele não me pertence, sai desse corpo porque não te pertence, é racional, eu não, eu não aceito isso, eu não aceito essa sugestão, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito essa realidade eu não aceito a minha boca proferir essa realidade, porque irmão, quando você profere com a sua boca, você gera autoridade, a palavra tem poder, por isso que Satanás é astuto, a forma dele conquistar a autoridade nesta terra, através dos nossos lábios, a gente vai falando, a gente vai amaldiçoando, a gente vai maldizendo, a gente vai eh, determinando algumas situações acerca da nossa vida, declarando derrota, tudo começou no a disposição mental então Paulo apela faça um sacrifício vivo santo e agradável a Deus, porque isso é racional isso é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século não tome a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a viúva de Naim que aceita a palavra e tem o seu filho vivo nas suas mãos é Jairo que naquele momento tomado por uma carga emocional forte por uma série de pensamentos ele não temas crer somente, não temas crer somente, não temas crer somente, não temas crer somente. E ele vai para casa, não temas crer somente. E as pessoas estão chorando, não temas crer somente. E ele pede Jesus para que Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João entre no quarto da menina, não temas crer somente. E as pessoas começam a rir quando Jesus fala, ela não morreu mais dorme. E as pessoas rindo, e Jairo, não temas crer somente. E Jairo vendo tudo aquilo, se depara com a filha morta, não temas somente mas crê sua mente é aquilo que tomou a mente dele até que Jesus fizesse o milagre talvez aquela meia hora uma hora, não sei quanto tempo ele estava distante da sua casa, talvez aqueles dez minutos tenham sido extremamente desafiadores mas não temas, crê sua mente amém irmão e para você não se achar, porque às vezes é o seguinte, a gente sai com a disposição mental renovada, se arrepende, toma posse do perdão, sabe que Deus é misericordioso, sabe o quanto Ele se ocupa é, acerca daquilo que está na nossa mente, e a gente sai por aí a milhão por hora, glória a Deus é comigo mesmo, sou servo, serva de Deus, sou filho, filha de Deus, onde eu pisar a planta dos meus pés, me será dado por herança, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele me colocou no alto retiro, dez mil caiu ao meu lado, dez mil, e um à minha esquerda, nada acontecerá comigo, e aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar, Paulo nos lembra no versículo 3, porque pela graça me foi dada, Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém Amém? Então não se ache Antes Pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu Por cada um Ninguém é melhor Que ninguém o que nos dá um incentivo a ter paciência com as pessoas, compaixão, amor e ter moderação em relação àquilo que somos. Amém? Amém. O que é que está ocupando a sua mente? Para alguns o ano começou agora, na é verdade, depois do carnaval. O que você está pensando em fazer esse ano? o que é que Satanás tem querido lançar sobre a tua mente eu quero repelir da tua vida todo espírito de derrota todo espírito de medo todo espírito de enfermidade toda assolação maligna, em nome de Jesus vai cair por terra nesta manhã vai cair por terra eu quero declarar em nome de Jesus e eu declaro isso de forma profética porque eu sei a autoridade que está sobre nós aqui como igreja eu sei que Jesus está aqui... O mesmo Jesus que foi lá e, e ressuscitou ah, o filho da viúva de Naim... O mesmo Jesus que ressuscitou o, a filha de Jairo... O mesmo Jesus que um dia tocou o meu ombro... E falou... Calma, calma... O mesmo Jesus está aqui... Para pôr, pôr em ordem a sua vida... Para pôr em ordem os teus pensamentos... Para te fazer enxergar... Definitivamente... Aquilo que é verdadeiro Que está acima daquilo que é real Por quê? Porque perto está o Senhor Amém Vamos ficar em pé em nome de Jesus Hoje é ceia E nós vamos celebrar esta ceia Na certeza do que nós lemos lá em Apocalipse 1 Que Jesus está vivo E de que Ele vai voltar mas antes de celebrar esta ceia, eu quero declarar que sobre a tua vida, tudo que não procede de Deus, vai cair por terra nesta manhã, todo pensamento maligno, que um dia alcançou morada na tua mente, vai cair por terra nesta manhã, em nome de Jesus, tudo que tem gerado em você ansiedade, tristeza, dor, lamento, por mais que você possa me dizer, não, mas isso já me contaminou inteiro, vai cair por terra em nome de Jesus, você não está pior que Lázaro, Lázaro já estava quatro dias morto, quando Jesus falou, me leve até lá, a irmã de Lázaro falou, Senhor, já tem quatro dias, eu acho que o cheiro não está bom, e Jesus diante daquele túmulo chora, Sabe por que Jesus chorou? Sabendo que iria ressuscitar Lázaro Porque Jesus vive cada momento que nós vivemos Jesus sabia que as irmãs de Lázaro E as pessoas que o amavam Estavam chorando a sua morte Por mais que ele sabia que iria ressuscitá-lo Ele estava vivendo o um momento daquela dor Não pense em você que Jesus não vive a sua dor eu pense você que Jesus não chora com você, que isso é mentira do diabo, isso é mais um pensamento errado. Por mais que ele saiba que ele vai te prosperar, por mais que ele saiba que ele vai te honrar, por mais que ele saiba o quanto ele vai fazer na tua vida, por mais que ele saiba que ele é fiel, e se ele foi fiel no começo, ele é fiel até o final, porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la, por mais que ele saiba que naquela esquina ali você vai, você vai encontrar um pote de ouro, e que hoje você está devendo as calças, mas ele está chorando enquanto você está devendo as calças. Porque sabe? Porque Ele é o socorro bem presente. Na hora da angústia. E no tempo da tribulação. Ele é o Senhor. Então eu te convido esta manhã. A buscar o Senhor enquanto se pode achar. A se arrepender dos desígnios da sua vida. A se arrepender verdadeiramente. Falar, Senhor, eu, eu que tenho andado. Para cima e para baixo correndo para resolver os meu, meus problemas. Eu que tenho tido essa disposição mental de estar ansioso, de querer fazer tudo do meu jeito, na minha força, na força do meu braço, eu quero hoje agora nesse instante parar e me render, me render. Quero me render. Eu quero me render ao seu domínio, Jesus, ao seu reino. Quando você se rende você entrega as suas armas. Você se dispõe a estar debaixo do poderio desse rei. Para servir esse reino. Esse é o convite de Jesus para nós essa manhã. Ele está aqui. Ele está presente nesse local. Então na liberdade, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Sabemos, Deus, que o Senhor está no nosso meio, Jesus. Sabemos, Senhor, mais do que vemos, nós percebemos, Senhor. O Senhor não é alguém de que nós precisamos ver, o Senhor é alguém que nós percebemos no nosso meio. Sabemos, Jesus, que o Senhor está aqui. Sabemos, Espírito Santo, que o Senhor habita no coração, na vida de cada um que está aqui. Sabemos, Deus, que existem muitas coisas dentro de nós que nesta manhã precisam cair por terra. Muitas situações e mentiras Que se tornaram certezas Pai Como o mundo mesmo diz, Senhor Que uma mentira contada muitas vezes Se torna uma verdade Mas nós queremos repreender Essa afirmação mentirosa Porque o Senhor é a verdade O Senhor é o caminho Que nos conduz a uma verdade E que nos leva a uma vida Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nós percebemos o Senhor no nosso meio. Tu sabes, Deus, o que está passando no coração, na mente de cada um de nós aqui nesta manhã. Tu sabes, Deus, o que precisa ser colocado no seu devido lugar. Por isso, em nome de Jesus, traz, Senhor, ressurreição em áreas mortas da nossa mente. Vivifica a esperança, Senhor. Ressuscita a esperança. Ressuscita a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ressuscita a convicção de que o Senhor tem domínio e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ressuscita a esperança, Senhor. A esperança de que um dia e uma hora melhor nos espera ressuscita Senhor a esperança, de que na sua palavra, essas pessoas que estão ao nosso redor, serão transformadas, restauradas, se converterão a Ti, ainda que elas possam estar fazendo, as atrocidades que estejam, nós cremos no Senhor, traz ressurreição na fé, Senhor a fé, que um dia, foi confiada aos santos, Senhor, ressuscita nesta manhã ressuscita, eu te peço o primeiro amor traz ressurreição do primeiro amor na esperança e na certeza de que todos podem alcançar a promessa Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus muda a nossa disposição mental em nome de Jesus.